0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两。我们今天请到了资深 PS 主机推销员老高。大家好啊，不要嫌我烦啊！我热烈欢迎老高的到来啊！大家已经期盼了很久了
1: ，我也好久,也好久没有见八两。Long time no see, Mr. No see. Anderson。不是我 long time no see， 他没有 long time no see 你。嗯
0: ，好，我们言归正传啊。老高还是没能成功的向我推销一台 PS。
1: 我决定送他一台
0: ，是今天他生日的时候<笑>啊。然后我婉拒啊，你你必须接受。不，我要拒绝，这是一个不归路，就像《骇客帝国》一样，至今没有人能填上他的坑。老高报的选题哈，我们先简单说一说为什么要聊这个，因为老高已经憋了很久了。
1: 呃，这个题我其实我跟两位说实话，我定下来之后啊，大约是今年三四月份的时间，咱们那个时候好像，呃，我有一段时间没参与这个节目，可能有有个个把月
0: 嗯，嗯，然
1: 后呢，在这个个把月里面呢，我就又一次重温了这部作品。为什么你会重温？啊，因为一些原因吧，反正就不细说了。不过就是重温了一下这个作品，然后呢，失恋了我当时就是。正好赶上一件什么事儿呢？那那时候你们俩呀、啊，刚刚聊《西部世界》啊，我也正好在那个时候，你们俩聊前后的时候，把《西部世界》给看了。我当时看完之后就很兴奋，但是我是隐隐约约的，这个东西好像跟我之前看过的一个东西存在着某种联系，而这个联系很难言说。不卖关子，我觉得，《黑客帝国》跟《西部世界》。他们在构思上，或者在世界观上，或者在某些在文化角度上的东西，我觉得存在某种联系。嗯，呃，甚至我从我的角度来说，因为当时那个《西部世界》那期结束之后，半那个半吉说了一句话嘛，就是我希望有第二季。那么从看过《西部世界》第一季的朋友那儿可以得到一个什么结论呢？《西部世界》第二季很可能是一个人机大战的故事吧，对不对啊？嗯。那么人机大战的故事有很多呀、啊。对不对？那我就要选一个各种翘楚嘛，对不对？我们影史上可以说是绝不仅有、空前绝后的一部关于人机大战的电影《黑客帝国》。呃，我突然想到了这个作品，拿出来重新看
0: 了一遍。我以为你要说的是《星球大战》
1: ，然后重新看了一遍之后，我。我我有一个特别大的一个感受，就是我觉得一般情况下，这种老一点的经典，或者这种老一点的，在那个时代下比较具有先锋意识的这种电影，可能放了多少年之后，《黑客帝国》第三集叫革命啊，矩阵革命，距离现在上映的时间已经15年以上了，将近。哎，啊，这然后你会觉得可能你再重新去看这种所谓经典的时候，你会觉得它过时，你会觉得它可能很 low。或者觉得他很多东西跟现在这个时代格格不入，嗯，我就抱着这种一试的心态重新看了这部电影，结果结果跟我的预期完全相反，我仍然觉得这个作品在理念、包括在表现手法上，以及在整个的题材深度上。哎，他仍然是有着很很不错的一个定位
0: ，就是他没有过时
1: 啊。就起码不说别的，就不说它里面的这个内容到底是这个好不好，对不对？合不合理，对不对？大家认不认可？但起码说他的视觉体系和他对于动作片的这种理念，我觉得起码不能说现在就没有电影能超过他，但起码没有电影能够
2: 做到他的这种，呃，风格上这么极致的一种东西。对，所以你看完之后发现过时的并不是《黑客帝国》，而是西部世界，不、哦，也不是西部世界，<笑>而是我们几个人。对，是这个问题，因为这
1: 个事事情说起来也比较唏嘘吧。呃，我跟很多的同龄的朋友聊到《黑客帝国》，我说你们还记得这部这部神作吗？很多人说，我操，记得。但是说的什么来着？对不对？嗯，有很多人表示，有有很多年轻一点的朋友表示。黑帝国那什么东西、啊？穿一帮人穿黑衣风衣，戴黑墨镜，那么土鳖的造型。操，那电影我不想看，嗯，对吧？其实他已经快被主流文化或者是主流主流娱乐圈所遗忘了。津
0: 津乐道的是一些新一点的作品啊，但但但但但但啊，我们就不禁要插一句，就是我们现在主流文化所谓的，或者说这个文艺青年亚文艺青年文化呢，其实，在热捧至少曾经豆瓣上啊，在上个月热捧过一部美剧。叫做 Sense Eight， 对吧、嗯？超感八也叫超感猎杀。那么这个已经到了第二季，而它的主创啊，就是现在是一对姐妹嘛？姐妹，姐妹，对、哦、对对对，沃卓斯基姐妹啊，沃卓斯基姐妹。嗯，那么这对姐妹，他们曾经啊，就是刚才老高说的《黑客帝国》的主创。
1: 对，导演也是策划，也是监制，也是制、嗯、片
0: 人，哎，涉及诸多的职务啊。而这个《超感八》呢、嗯，其实讲的是一个世界大同的爱爱的故事。虽然说《黑客帝国》呢，老高说可能是因为表现手法上啊，可能被有些人嫌弃，但实际上呢，就是原因是大家没有时间静下心来去看这三部电影，所以老高呢，由此推荐之心。那么。不像《超感八》，它的噱头更大，它是 LGBT 群体的一次华丽的发声啊，呃，但是导演呢，他有一个贡献，就是同样一个，并不是同样一个人啊。嗯、那么我们当时《黑客帝国》的时候还是一对兄弟，对不对？对。好，那么说回到《黑客帝国》，嗯，它的主创
1: ，呃，我我还是把我刚才说的那个话补补补完一下、嗯，就是说我选了这个题之后，我有点后悔。因为第一个是，我觉得这个作品吧，你放到今天这个时代，它仍然有很多东西，我觉得很不好讲。嗯，不管是它的内容，还是它的手法，还是它呃在科幻影史的地位，以及呃这个作品对对于之前作品的继承和对后来作品的影响，我觉得这些题呃都是很大的题目。对，然后更大的题目则是这个作品本身的一些内容，在《黑客帝国》诞生的那几年。包括现在仍然有一些这个片子的一些死忠簇拥，一些知乎大 V 对吧？微博大 V， 包括一些科技大 V， 他们也在提供了很多很多关于这部作品、这个系列作品的一种读解的角度。呃，这些东西涵盖的知识面太广，而且这些知识本身又没有太多的这个呃交互点，或者是这种这种这种范围，它比较比较比较分开，比较分散。也就是说，是一个这个“隐者见隐，智者见智”的这么一个东西。所以，这么大的一个作品，我们想在这节目里边把它重新再提出来再说一段，我觉得确实是很不好说啊。我也想了很多角度，都没有想到特别好的方法，就是我们该怎么说它。那但当然，当然，刚才半斤其实扔出了一个切入点，呃，我就是说一下他们这个作品的主创，也就是奠基人，他们沃卓斯基兄弟，对吧？沃卓斯基兄弟、沃卓斯基姐妹啊，他们在短短的十几年的时间里面换了身份、换了性别、换了人物关系，对不对？那么这对兄弟是个什么来路呢？简单介绍一下啊，沃卓斯基兄弟，大家看到他们的名字后面有个斯基，是对吧？俄罗斯人。斯基是东欧的民族的典型的一个姓氏。他们这对兄弟的父母是来自于波兰的，嗯、或者说他们是波兰裔，波兰裔。波兰裔的后代，嗯，那么这对兄弟出生在美国的著名的传统的工业城市芝加哥，那么芝加哥长大的这对兄弟呢，从小呢就是爱好非常广泛，尤其喜欢看电影、看动漫、玩游戏这些东西，他都是他们最喜欢的一些事儿。而且这个兄弟两个人吧，如果要有着共同的爱好的话，是一一是一种非常好的一种前景，就是我们所知的电影史上的所有所有有名的兄弟，他们都是一起去喜欢一件事儿的。
0: 对,对，对,对,对就是我
1: 们现在之所以我们这几个人这么没出息，原因可能是因为我们没有一个跟我们一样喜欢电影的兄弟。但我认识一对兄弟。哦,哦，哦、好好好，那我们一会儿再说这对兄弟啊，对吧？你看，那人家那对兄弟比我们的能能量要大
0: 很多，对对对,
1: 对，对不对？然后呢，这对兄弟呢，有着很多共同的爱好。他们就是在呃这个这个长大了之后呢，就开始其实念过两个，相当于是美国的两所高校嗯，但这两所高校其实他们都肄业。也就念了两个大专，或者是念了两个三级学院都没有念完，呃，好像第一个不是三级学院啊，第一个好像是还是个挺有名的大学，但是他两人两次肄业，劝退，与某些天才的人生经历完全相仿，对吧？就是你想做大事必须异业，这个是肯定的，念完大学就是废物，就是废柴，啊，然后呢，这两个兄弟呢，就是顺理成章的就跟我们的影视圈里面的很多这个半路出家的或者是非专业的非科班的人一样。啊，以这种去做场工了，哎，以这种低微的身份啊进入电影行业。那么他们负责提供创意啊，做场物啊，做灯光啊，做助理啊，这种事情也干了很多。但是兄弟两个由于具备一定的创作能力，哎、具备不错的创作能力他，他们做了几个剧本。那么呢，他们之前是以编剧出身，呃，这两兄弟脑子里面有很多稀奇古怪的想法。那么，在1995年的时候，两兄弟以编剧的身份编剧了一部叫做《Assassins》，就是《刺客战场》，又叫《最后的刺客》，有这么一部动作片。这片子我没看过啊，首先我就跟大家澄清一下，没看过，相关情况一概不知。但是知道这部片子的主演是著名的史泰龙大爷，以及刚刚出道的安东尼奥·班德拉斯先生。这两个人合演的一部动作大片是很，按理说这个阵容啊，对吧？按理说这个阵容、这个预算、这个投资，因为这个这个预算我查了一下，这个预算好像是3000万美元的投资。哇、嗯、塞！ 1 9 9 5年的时候，绝对是一线制作，但是这个片子最后好像只收回了一千五百万美金的票房，所以属于惨败。那么沃卓斯基兄弟两个人也对这次的创作抱有着一种很不好的这么一种回忆，他们觉得说，由于我们是编剧，由于我们有很好的理念。因为我们有很完整的构思，但是交到了傻逼制片人以及傻逼导演，甚至是傻逼大戏霸主演的手里，这个东西就烂逼了。所以我们必须得成为能够操控项目的人。哎，这是给他们俩兄弟的一个最大的一个启示。于小后就去练了电视学院管理然。然后两兄弟写作《黑客帝国》剧本的时间，或者说产生《黑客帝国》这个作品的时间，呃，可以说有点呃，就就是不太不太能够具体考证出究竟是哪一年两兄弟就产生了这个想法，但是在完成了《刺客战场》之后，他们好像就已经完成了《黑客帝国》第一集的剧本，就是我们现在在99年看到的这个《黑客帝国》的第一部。嗯啊，上映的是99年的这个时候的第一部、嗯，产生了这个作品的想法，并把这个作品呢交到了当时华纳的一个制片人的手里。这个制片人的名字很长，嗯、我也没有记住啊。然后呢，这个制片人给他们的一个最重要的反馈就是什么呢？就是说你们这个作品真的是很牛逼。概念也牛逼，我对这个项目是很看好的。但是由于什么呢？由于现在我觉得你们两个人只是两个编剧，你们是不是具备拍摄能力，以及是否具备操纵商业项目的能力？我打一个问号。操，瞧不起编剧哦， oh, 是吧，对吧？那好，你们既然说你们可以做导演，你们现在只是编剧，好，你们拍一部作品来证明你们可以做导演，并且还能赚到钱。OK， 兄弟俩说没问题，小 kiss。于是他们碟
0: ，做了变性手术
1: ，所以他们就在1996年的时候用了也就两两个月不到的时间，写了一部低成本的一部犯罪惊悚片的剧本，它叫《b o r n d b o r n d 中文名被译为《大胆的爱，小心的偷》，哎，又叫《惊世狂花》，哎，这部作品是兄弟两个人的导演处女作。讲述了呃一个黑帮老大的女人跟着另外的一个神秘的女人，他们俩之间存在一些微妙的感情。然后两个人一起决定，最后利用这个黑社会的黑吃黑的这么一个一个,一个一个一个一个一个机会，然后两个人一起携手浪迹天涯，成为一对亡命鸳鸯，对吧？而且我们想象到一下沃卓斯基兄弟后来的身份的转变，嗯，这部作品现在看起来似乎充满了其他的意味。嗯啊，然后呢？结果呢？这部低成本的低低成本的片子好像获得了很不错的票房，好像是百万美金左右的投资换来了上千万美金的票房，也是一个不说十倍吧，起码五到十倍的左右的这么一个票房回报比。那么证明两兄弟在操纵商业项目上是相当具备实力的。嗯但是，这个也令我很惊讶的是，这个制片人已经决定，就凭借这么一部低成本，就甩给沃卓斯基兄弟六千五百万美金。对吧？这一下就是等于说兄弟两个人挣了一笔钱了之后，居然又得到了比这个收入还要多好多倍的一个真正的准啊商业一线制作的，哪怕在好莱坞也是一个绝对的一个商业一线制作的这么一个规模的一个投资。然后两个人就在98年的时候完成了《黑客帝国》第一部的拍摄，并且这部电影在1999年上映。啊，之后的事情我就不用讲了啊，对吧？这个电影到底引引起了。多么大的一场地震，不管是在科幻电影界，还是在商业电影界，还是在各种各样的这种亚文化圈当中，都产生了一种就是海啸一般的一种影响。大家有的人可能会不喜欢，对，但没有人会说这个作品他妈的不够有创意，或者不够新颖，或者说他的不够颠覆你三观，对吧？起码说没有一个人是觉得说这部作品，卧槽不会让人有一种卧槽眼前一亮的感觉。这个是绝对没有的，所以大家一致认为它是一个具有锐意锐意的作品。那么，在这个第一部大卖之后呢，两个兄弟两个也是，呃，再接再厉啊。也就在《黑客帝国》一拍完之后不久，他们就相继完成了二和三的剧本。嗯，而且兄弟两个人觉得他们已经把故事都编完了，如果再一步一步拍。像《异形》一样，拍完一部，过多少年再拍一部，再拍一部的话，它可能这个系列的性质就没有了，因为它要做一部真正意义上的续集电影，而不是系列电影。嗯，所以《黑豹帝哥这是一个完整的故事，所以二和三的剧本同时推出，以及一获得的巨大成功，他们已经得到了二和三的总投资，这笔总投资现在核算下来的话，预预预算大约是两亿五千万美金左右，也就是这用着两亿五拍了二，也拍了三，这两部作品同时开机，哎，同时进入后期。相隔上映的时间在北美只有半年时间，是2003年的7月份，和2003年的12月份，在这个时候，然后呢，他们用剩下的钱去做了手术，然后呢，他们就赚到钱了。他们没有用剩下的钱，他们挣了很多钱。他们在完成了这两部作品之后呢，就成为了好莱坞一线导演以及制作人，嗯啊、呃，以及策划以及监制。
2: 后来呢，就再也没有弄出一个好东西了。嗯、登
1: 堂入室，咸鱼翻身。但是后来的作品呢？我说几个他们编剧过的，包括他们导演过的，他们监制过的一些作品，大家也耳熟能详。但是影响力，与《黑客帝国》系列简直不可以同日而语。甚至说兄弟俩这一生完成的最高峰，可能就是《黑客帝国》，以后也超越不了。这是两兄弟自己说过的话。甚至两兄弟还说过这么一段话。我在看到一段《黑客帝国》幕后花絮的时候，看到弟弟安迪说：“说我们拍电影其实就是为了拍这部作品，就是为了拍《黑客帝国》这部作品，以及跟这部作品的概念、世界观相关的一系列的东西，这是我们最想做的一件事。我们已经很幸运的，刚刚进电影圈第二年，拍第二部作品就把这事干完了。之后他们搞出来了什么呢？有一些大家可能影迷圈还比较喜欢的作品，比如《V 字仇杀队》。”这跟他俩有什么关系？他们,他们是监、呃、他们是制作人、呃、他们是 producer 以及编剧然后还有忍者，哎，忍者刺客、呃、是那个著名的韩国影星 r i n 对吧？呃、主演的一部关于忍者的电影对吧？让一个韩国人去演忍者对吧？也很很有很有创意。然、呃、这部作品呢，他们也做的是 producer。然后之后，他们做导演的作品有去年还是前年的上映过的，被恶评如潮的一部科幻外星电影，叫做《木星上行》。哦，没有看过这个啊？我不知道两位谁看过？看过《木星上行》。然后呢，以及在那一年还曾经入围过奥斯卡，而且在各方面还颇有争议和口碑的《云图》。根据这个著名的畅销小说改编的这个作品，是他们兄弟俩啊，那时候已经不是兄弟俩，那时候已经是姐弟俩哦。Oh. 他们的这个身份转变是由兄弟变成姐弟，现在变成姐妹，对吧？是三个阶段。那么那个时候是作为姐弟的兄弟两个人一起参与导演和制片的一部作品，就是《云图》。他们还裹挟了，对吧？这个在文青心中也具有至高无上地位的德德裔导演汤姆·提克威先生。对不对？嗯，哎，绑绑着他一块儿，三个人一起拍到云图，哎，云图云图那个片子大家知道，我操，一个人拍确实有点吃力啊，啊对吧？对对对。要好多人拍，也得三个人拍，好，三个人拍。然后呢，就是这就是两兄弟未来的这这个呃后面的一些情况，哦、以及他们最新的哎，目前在影迷当中也颇有口碑和影响力的超感猎杀超感八。啊，刚才班级先生提到 o、OK, k 这就是这对主创的基本情
0: 况。那么看来就是兄弟两个人，那时候还是兄弟的两个人，穷尽了自己毕生的功力，拍出了《黑客帝国》系列。对
1: ，可以这么说吧，因为这个作品对于他们来说非常重要。然后呢，我呢，接下来往上说，你既然你们两个人都啊，这个这个这个一言不发，那就只好让我继续说，嗯、因为我说完话。对对对,对，因为因为因为,因为我我这个什么，我要说一下，就是我想做一个盖棺定论，就是我想。通过我的方式做一个概观定论，不管大家认为《黑客帝国》是一部什么级别、什么水准、什么内容、什么题材、什么定位的电影，我想用我的方式给黑、呃《黑客帝国》定一个位，请。呃，《黑客帝国》我觉得呀、啊，它作为一部电影的话，而且诞生于世纪之交，在一九九九年的左右的时候，嗯，呃，在这个时候，在世纪之交的时候，我觉得有一些特别有意思的一些东西，因为人类全人类啊，都面临着一个共同的一个处境。什么呢？我们刚刚从工业时代走出来，哎，完成了现代化，未来要进入到一个科技为主导的这么一个时代，在这个时代下呢，我们该怎么生存？我们该怎么生活？二十一世纪对于我们人类来说意味着什么？哎 ，OK， 那就我们要找很多很多的东西，找很多很多的灵感，找很多很多的范畴的知识去佐证，或者是呃勾勾画一下我们未来的生活是什么？所以我们见到了哲学，对吧？呃，文学。宗教、科技、生物学、航天学，各个领域的知识，各个领域的亚文化知识，在亚文化圈中的一一次等于是一次呃大大综合或者是一个大杂烩式的这么一次爆发。哎，大量的关于二十一世纪未来科技、人类命运这样的故事，集中在二十世纪之交被拍出来，拍了出来，包括《终结者》系列啊，《异形》系列啊。包括像《黑客帝国》啊，包括还有一会儿我们要提到的《移魂都市》啊，或者是什么《银翼杀手》啊，尽量就是这些东西吧。我觉得《黑客帝国》作为一部电影的话，它在这个时候应该可以被称为是一一个亚文化的一个集合体。哎，《黑客帝国》本身是一个亚文化的集合体，就是它是从科幻小说，对吧？科幻电影啊，包括一些那个呃，这个这个这个，对啊，对对于这个呃未来人类社会的命运勾画出来的一些东西，就是。现有的一些等于说一些知识圈当中吧，知识圈层当中提炼出了很多很多亚文化的东西。我觉得《黑科帝国》是一个亚文化的集合体。那么，什么叫亚文化呢？亚文化可以跟大家解释一下，就是说可以是从真实的科学技术的领域内衍生出来的科幻小说，哎，呃，科技产品啊、呃，科学概念，呃，科幻漫画，对吧？然后包括一些游戏，包括电影。嗯，这些东西通通可以是，可以被归纳为是亚文化的东西。那么这些东西当累积到一定程度了之后，对吧？关于人和机器人的关系，对吧？关于机器人的小说有大量的小说。然后呢，这两两个兄弟，他们又特别的喜欢钻研和吸收这方面的知识。所以说，我们我们老去讲，就是一个创作者他怎么能成为一个创作者？就我们可以说，他可以有一种很独特的人生经历。对吧？或者有非常非常独特的一种美学观念，哎，或者是有非常非常深厚的文化根基，或者是人文的素养，这些东西都可以。但是在这个时候，在这个阶段内，以及到了今天，我们在这个电影电影，起码就是电影吧，电影、游戏或者小说领域，出现了大量的像沃卓斯基兄弟这样的人，就掌握一大堆亚文化的知识，对吧？他们本身可能没上过什么学，呃，但是就是看小说、看漫画。看看那个电影、看电视剧、呃，上网，积累了一大堆亚文化知识，最后成为他们创作的养料。到最后，他们把这些东西整合在一起，成为了一个具有原创能力的创作者。我觉得这就是我定位的黑科帝国
0: ，哎，也就是亚文化的集合体。对，嗯、信息爆炸、啊。对
1: ，对，对，对。所以说，就是它里面有很多东西。这就是我我给黑科帝国先做的一个定位啊。呃，至于说作为。电影的话，这部作品到底怎么样、嗯嗯？我是不是应该披露一个秘密啊？什么秘密？这个秘密就是什么呢？啊，黑客帝国已经上映了十五年了吧？对啊，对吧？所以资深影迷，甚至是电影从业人员，资深的人民教师，半斤先生，刚刚在聊这些节目之前，才把三部曲《黑客帝国》全看下来，这个真、这个、是劲爆。我我特别好奇的就是你现在第一次看这三个片子是什么感觉
0: ？我不得不插播一个记忆啊！啊，这个记忆碎片是这样的：我是二零零三年读大学本科，那是一个非常烂的学校啊。但是呢，我很很受益于当时一位教电影的老师啊，这位老师、嗯、算我启蒙老师。他那时候呢是跟我们上当代文学课，但他喜欢聊电影。嗯，他有一句话是这么说你想，二零零三年的时候啊，他的话题在中国已经起来了。对、嗯，那个时候那老师是这么说的，嗯，他说，黑客帝国都烂成那样了，嗯、还有人看呢、嗯。他这一句话影响了，就是像，因为那时候我根本没怎么看过电影嘛，所以我就，嗯、哎，这个他这么说一定有意思，于是我买了张盗版碟，嗯，我一看，我操，这什么呀？然后我就把它关了，嗯，啊，这一关就是十五年呐，嗯，哎，然后啊。这个尊师
1: 重道，薪火相传。没想到一个老,老师导师的一句话，让你对
0: 一个作品有这么大的偏见，这么长时间。我确实没看进去。坦白的讲，我当时真的没看进去。你是没看没看进去第一部，还是没看进去后两部？呃，我第一部没看进去，我就后两部也就没看。哦，哎哎、呃、那个时候就觉得，呃，那个时候还没有“雷”这个词儿，但是就觉得那个时候，我操，这个东西，我就完全是在我接受能力之外。的。嗯嗯嗯,嗯、啊。然后你至于老高刚才接了这个底以后呢，我不得不说。呃，我我是前两天加上今天上午刚刚看完了三部曲，然后我从直观上讲，这三部曲真是非常优秀的电影。哦、就我就单是你不用回答的那么官方嘛、啊，我不是媒体，就是从视听角度来讲，这个这三部曲，我觉得在科幻片领域里面，基本上可以算是问鼎的，嗯，就至少是问鼎这个级别的。嗯、对，起码今天看
1: ，对今天看艺人然。我们在有一定的电影知识储备的情况下。知道技术革新对于电影的影响的情况下，嗯，知道旧式的视听语言、旧、就、式、是、的整个的电影创作体系与今天电影体系的变化的情况下，
0: 对，还是觉得它不过时。哎，这是让我更加喜欢这个作品的原因。这个我们对标一下，就是也是大概是两千年以后啊,啊，出现了另外一个三部曲，嗯，叫做《指环王》三部曲、嗯哎啊。那个片子大家有空可以回去重新看。魔魔
1: 戒系列，我这么跟你说实话，我确实也曾经想重新看，因为我是看过。《魔界三部曲》的导演加长版的，也就明明是两个半小时一部片子的时候，我都看过这三部的将近四个小时的版本，嗯，也就加在一起是一千多个小时，哎、嗯，不是,是三部的是、嗯、对，这真的将近快一千个小时，因为三部曲的导演剪辑版是四个小时的了，啊、嗯嗯哦、正片的我剧场版是两个半小时的
0: 。嗯，以前我是
1: 我、嗯、我是看过这么长的，我想重温这部《旷世巨著》，但是我但是我看了一半，第一部就看不下去。啊、对,对对对，而《黑客帝国》则是从头到尾，第一部到第三部一口气看下来，啊、说
0: 明这三部曲它、嗯、的视听语言，甚至是故事的讲述方式，嗯，已经彻底过时了
1: 。包括它的特效，对它的整个视觉系统，嗯，对吧？这些呢，作为商业片的一些元素，是很容易被技术淘汰掉的一些东西。看来《指环王》有点经不住时间考验，没错。但《黑客帝国》我觉得还可以经得住。呃，我们现在的科幻电影的标准来做，起码再看完了之后，我觉得这片子甭管它里面有多少似是而非，多少甚至狗血，对吧？让人让让让让人让人觉得不可思议的一些概念，但是你现在放到今天了之后，你仍然觉得你似乎找不到一个对标级别的电影来来跟他来来来跟他讲。但是我觉得什么有意思呢？我觉得最有意思就是还是回到刚才那个话上去，就是你们俩在聊西部世界的时候，我还非常兴奋。我觉得西部世界里面有些东西，以及未来西部世界我们设想出来的走向，已经有答案了，已经有一个模板，或者是已经有一个构思，已经有个很宏大、很完整的构思，在讲述人机大战最后人类与机器之间的命运的最终走向是可能是什么的一部作品。这就是黑客帝国。所以我觉得把它今天拿
2: 出来聊、嗯、还是有意义的。所以、嗯、现在又到了我们喜闻乐见的时刻，这个喜闻乐见的时间一时刻一般都是八两来制造啊。这是什么呢
0: ？就是你用最粗暴的语言把它简单的讲给大家。我是觉得这个
2: 这个这个故事吧，我们不能一开始以一个全知的角度去讲它的世界观，这对观众来说太不公平了，嗯，因为这里面有很多小秘密哦，嗯、不好讲、嗯。我们其实可以一点点来，因为首先刚刚这个老高刚,刚刚说了。他说：“这个片子一开始，这哥们儿可能只想拍第一部，对吧？所以他的第一部是个很完整的故事，呃，所以可以这么讲。所以我们其实应该先跟大家讲讲这个第一部、嗯。事实上啊，在我看完这个第一部之后，我也觉得这个第一部其实已经挺好了。对对对，你没有必要拍二十三了。当时我在想，第一部已经非常成熟了。对，第一部给我们展示了很多在当时我们看来就是其实耳目一新的东西，对吧？你有那么多新的东西，而且你故事还讲得挺完整的。嗯，所以我们应该先跟大家聊一聊这个第一部它到底讲了个啥。”这件事情就交给昨天刚刚看过的半金先生了、哦。好，半金先生来。看我纯那个
0: 播客啊、嗯，大家现在越来越油滑。他喜欢踢球，你知道吧？我一会儿再说两句，也给老高啊。第一是你
2: 先说吧，因为就是，呃，我还是看了也有两三个月时间了，还是有点点细节，我怕记不住。第一幕讲了个什么故事呢？我人更粗暴啊。第一幕讲了一个个人英雄传奇，哎
0: ，英雄诞生的故事。大概说的什么呢？说这个有未来时代啊。呃，人类被机器征服了，啊，然后机器无孔不入地统治着这个世界，而我们人类所谓的大家在未来时代生活中，大都市里的白领啊，然后什么工作的就各各个各行各业的人们吧，啊，表面上看来过着丰富多彩的生活，但其实他们并不是表面上所看到的那样，他们都是由一系列的编码组成的，也就是说根本没有所谓的真实的人类所。那么这些人为什么还能被称为人呢？是因为他们以虚拟的形式啊存在在一个虚拟的世界里。这个世界里的所有的所谓的人都被老大哥看着啊，都被监视。突然有一天，我们这个人类里面有一个白领工作者，他应该是一个大公司的马农，啊，长得很帅，他叫基洛尼维斯，他叫 Mr. Anderson 啊。有一天 ，Mr. Anderson 呢？他向大家展示的他另外一项技能，就是他是一个黑客啊。那么这个人呢，是经常会利用他的电脑技能呢去做一些非法的勾当，比如说刻一张迷幻的碟呀、啊，去卖给这个黑市啊，讨好一些不法分子，然后换得一些钱之类的。但是有一天，他的黑客身份暴露了，网上有一个人说：“我在看着你啊。”然后他就说：“怎么回事呢、啊？”这个时候呢，他上班的时候又接到一个电话。这个电话里呢说你面临危险啊，你看一会儿会出现几个人不狗样的穿着西装的人，他们都戴着墨镜，那些人会把你带走啊,啊。他一看真的，说你怎么知道的啊？说我我我知道你的一切，你就是那个那个啊，你是我们的那个。说你你你如果相信我 ，believe 啊，你如果相信我们的话，你就按照我说的做。经理妹子，去你妈的、啊，我才不信呢。于是，基龙里维斯就没有按他的说做，结果基龙里维斯就被一个啊，被几个身穿这个西装、笔挺西装、戴着墨镜的几个人，在这个光天化日之下，在室内依然不摘墨镜的几个人给带走了。带走以后，这几个人严刑拷打了基龙里维斯一番，并且在他肚脐眼里啊植入了一只虫子，然后就把基龙里维斯扔在旁边等死。这个时候，基龙里维斯就被人给救了，啊、哎，一个。就长得跟他挺有夫妻相的一个女人啊，救了基洛里斯，并把他肚脐眼里的东西给吸了出来啊、嗯。这个女人的名字叫做什么呢 ？Trinity 啊，然后 Trinity 呢就跟 Anderson 说啊，我知道你不叫 Anderson， 你叫 Neil 啊。然后他就跟他大概讲了一下刚才我说的那个世界观啊，就说这个世界啊，并不是我们所看到的那样，说我们其实并不是真正意义上的人，我们是什么人呢？我们是机器造出来的人啊，有人的机能。但是呢，每个人呢都有一个生来就有一个任务，什么任务呢？是在给这个虚拟世界提供养分啊，也就是在给机器控制的我们这些机器提供我们的生物能量。所以，我们每一个人啊都是被操控的。于是，这个 Trinity 就带着这个 n e o 去见了他的老大。这个老大是一个满脸麻坑的黑人啊，让这个黑人长得么胖啊，名字叫
2: 劳
1: 伦斯费什比恩，演员的名字。<笑>嗯去墨菲斯墨菲斯，这里
2: 面叫的墨菲斯船长
1: ，啊，墨菲斯那墨菲斯，你有啊？你信不信我、啊？如果你相信我说的这一切，并想
0: 看到这些东西的话，哦，吃药丸儿。如果你不
1: 想看到，你觉得，然后第二天你就会忘记这一切，然后你做了一个
0: 梦。对他拿出两个药丸，一个是红的，一个是蓝的对，对吧？你吃哪个？然后他就吃了，嗯、他吃了红色药丸，哎，然后就去到了真实的世界，哎哎，真实的世界就是算机械都市，对吧？对，他去了以后呢？他发现，我操！他一觉醒来，发现自己呢是在一个满是液体的舱里面。再一看，他的上下左右
2: 整个的这个世界啊，遍布了跟他一样的舱位，舱位里边所有人都在沉睡着、嗯。就相当于是那个医院里面的那个什么什么求的那个什么生命舱是吧？对，休、嗯、眠舱啊，对，休眠舱、嗯，然后每个人的里面都可以，反正反正也不会死。人机已经被机械化改造，身上接满了管子，这些管子可以控制它
1: ，还能从它身、嗯、身体里面吸收电力、热量
0: 啊，对吧？在、哎、一个培养皿里面，人呢对人，它是有生物机能的，能量，这种能量被那些管子吸出来，然后所有的人类啊，就是当然所有被机器造出来的人人类啊，就不是那种。自然繁殖出来，对对对对，人人繁殖的不是，它是机器繁殖的人类。然后他们呢，所有的人去给这个真实的机器都市去供养，对吧？然后金鱼说，我操，怎么会这样？然后这个时候他就相信了 Mufass 和 Trinity。对，这个世界不是我们所看到的那个世界。于是呢，他就来到了 Mufass 的船上，对吧？这个船的名字我已经忘了啊。然后叫尼布甲尼萨号。对，你看有人记得就行。然后他们在这个船上，莫菲斯是船长啊，然后大概有几个船员啊，分别是有什么黑客，有总机 operator， 对吧？然后有出去这个执行任务的人，他们组成了一个团队。然后他们这个船呢，航行在这个真实的世界里面，躲避着这个真实世界里像这个警察一样的啊，这个乌贼，对吧？到处在抓他们机械乌贼。然后他们这个这个时候呢，就是说我们其实面临着很大的危机，因为我们时刻都有可能暴露。但是呢，我相信就是，呃，按照一个先知的说法呀、啊，有一个预言，就是说我们这个人类被机器统治的时代终将结束。为什么会结束呢？因为诞生了一个人，这个人是救世主。The one， 哎，就是那个，对吧？你就是那个。然后说尼欧，你信不信？尼欧说我不信对。然后他们就，反正不知道为什么，你欧就去找了。谁说我是先？谁说我是救世主啊？我去找呀你、欸。哎，你去找了那个先知，一看先知是一个。做烘焙的老太太,老太啊，老太太说：“你不是啊，对吧？”老尼又说：“那我就放心了。”老太太说的说你可能具备这个素质，但你目前不是。对，反正是一些文字游戏啊。对，然后呢，你又呢显然是个菜鸟，对吧？嗯、他呢什么都不会啊、嗯，他只会某些简单的虚拟世界里的编程。于是呢，他就被这个 m o 斯强行的去训练，比如说在这个虚拟场景里面，他要学会什么功夫啊。等等等等等等等等啊！这会候我们就会看到经典的第一集的对打由这个八爷啊指导的第一集是八爷的，嗯啊对、这个，都是都是指导的这个武术正宗啊。然后这个他逐渐学会了很多的招式，但他依然是个菜鸟。他在执行任务的时候被这个戴墨镜的一个 agent 啊，一个特工，特工的领袖叫做 Smith 啊，先生。Mr. Smith。由我们著名的澳大利亚演员雨果·维文扮演的啊，把、啊、这个变态男，这个变态男把这个尼欧虐得很惨啊，终于在各种打、啊，各种打、各种打的情况下呢、啊，这个还经历了舰船内部的叛变，尼欧这个时候还是不信他是救世主，我操你们不要拉我下水，然后出现了一个莫大的危机，就是他的船长，他一直以来视为父亲的人被抓走了。然后这个 agent 史密斯他们想从黑衣嘴里撬出一个消息，就是、说：第一，你要告诉我你们的老巢在哪第二，先知在哪然后这个时候呢，你有为了救这个 morpheus 拼命啊，和他的这个女友啊，那时候还不是他的女友，和他的女搭档啊 ，trinity 杀入了 agent 的总部。然后这个时候两个人啊，两个人，一人穿一个黑风衣，戴着黑墨镜，啊，然后无数把枪，这时候我们重现了吴呃吴宇森的电影里的一幕，对吧？喋血双雄，枪应有尽有，子弹打不的没完。对，然后两个人团灭了整个大厦里的人，最后开始跟 Agent 决斗啊！这个时候呢 ，Agent 非常的牛逼。他们虽然救走了 Morris， p 但是呢 ，Agent 在关键时刻截住了他们想要穿梭回到真实世界的这个女友，然后就出现了雨果·维恩对阎王。那个时候的阎王激怒利李维斯。两个人在打的时候，基金里维斯依然不信他是救世主啊，说你不要打我了，我实在打不过你。但是在关键的时候怂了，明明已经被这个史密斯干掉了，尼欧他妈的他复活了，史密斯表示很惊讶，为什么还有人能作弊啊？于是尼欧
2: 再用用了救世主的这个力量干掉了史密斯啊，然后全篇结束。好，那这样的话，大家其实可以很简单的就听听听明白了，他就是一个虚拟世界和一个真实世界的。双方的故事，对吧？这个真实世界就是墨菲斯船长、嗯、他所在的那个世界，对吧？因为他是知道真相的人。嗯。那么，当他带着尼尔出去看到了那个尼尔真实生活当中是一个那在那个马信呃那个舱里边那个那个生活舱里边那个养育的一个那个世界就应该是真实的。嗯。然后那个虚拟游虚拟世界里面的所有的东西都全都是虚拟的，那就是个大型的网络游戏，啊 ，Matrix Matrix 就是个网络游戏。然后我们的 Mr. Smith 先生，他肯定就是网络游戏当中的一个网管啊，对他应该就是一个网管这样的角色。他这个网管还属于那种应该是比较高级的啊，权限比较高然后就爆发了一个这样的故事。你想想看，在九九年的时候，大家都去混混网吧,网吧的时候，好,好，啊、网吧里面还在玩《仙剑三》的时候，仙剑吗？还没有明白，没有《仙剑三》，没有《仙剑三
1: 》，没有《仙剑三》。那时候，那个红色警戒哦，还在玩
2: 红警的时候，你冒出一个这样的说，人已经活在那个里面了，那个大家是不是都懵逼了？所以说他当时是很牛逼的。非常先锋、啊，我通
1: 通过那个这个半斤刚才说，就是通过对于第一部的这个情节的复述，嗯，我们可以看出来，当年时值年少的我们接受这部电影真的很困难，很困难。不仅是我们所有的，我说句难听的话，第三世界的国家的人都困难，嗯，因为什么？因为当时是一个电脑还刚刚只有五八六吧。四八六五八六的时代，对吧？对还没有进入到所谓的这个多媒体时代啊左右，或者是互联网时代，或者互联网其实已经有了，但是我们绝大多数人都还不知道互联网是什么东西，你电脑上网的概念是什么样？为什么这个世界可以联动在一起？网络世界可以怎么样
2: ？我们我们那个市里边，我们属于中部地区的，呃，地级市啊，那应该是属于仅次于省会城市那样的市。是在两千年的时候才有了网吧，嗯，两千年之前之前你们怎么活呀？没有，两千
1: 年之前是这样的，两千年之前其实有一你有电脑，有一种机构叫电脑房，你有电脑房,电脑房,电脑房里装满了游戏，对，但那是局域网，是有的有局域网那都是后来了，最开始的时候都是单机的啊，一个电脑里面拷贝了若干个游戏，这些游戏全是单机的，没有任何互动和联网功能。这个
0: 我大概在九八年的时候啊。嗯我们局域网对战在那个电脑屋里边，嗯。大家已经开始玩 Duke 了。对，呃、啊，毁灭公爵，毁灭,灭,灭公爵，那时候是联机
2: 的、啊。那你得想，啊、你是应该叫全国第一的大神
0: 是啊，
1: 你是不一样。呃、啊，我这样就是说，因为这个这个半斤呃八两以及我，我们三个人其实生活在中国这片神州大地上的不同，进入到现代现代社会，或不能叫现代社会啊、嗯，进入到这个现代化的进、啊、进度不同的城市里。所以说，对于这个电脑技术啊、互联网技术啊，接触的时间可能也相对不一致。嗯。但是我们得知道一个大致的时间线，就是中国第一次有互联网应该是在呃一九九七年，在九七年的时候好像有了这种拨号上网的这个雏形，嗯，或者说是这样。然后，但是实际上距离整个区域内的对吧这种大的互联网 （Internet） 这种概念还是没有的。嗯。但是你要知道，其实当时美国也没有那么发达，也没有今天这么好的网络环境，他们也是刚刚有这个概念。所以突然出现了一部电影叫《黑客帝国》，我们连他们互联网是什么都不知道，更何尝知道什么叫黑客？对，所以他就是很先锋。但是我还想再总结一下，别怪我多嘴。我觉得你看啊，通过刚才情节的复述，这个片子里面已经在那个年代有了四个主要的概念。你这每一个主要的概念，在之前甚至在之后，我们今天嗯都有大量的作品做过。可是把这些作品全部都融入到了一个故事里面去。这好像是头一个，到现在好像也没有第二个。我先说第一个概念，这个概念就叫人机大战。这事儿不新鲜吧？对吧？人和机器人，对不对？机器人是人类发明出来的，机器人是人类的 slave， 对不对？这种模式我们都知道，因为机器人肯定最开始会是人类的 slave，、嗯、对不对？教一教你怎么做饭啊，教一教你怎么带孩子呀、啊。教教你怎么下象下,下围棋啊，对吧？现在围棋已经牛逼了，对吧？已经教会了，对吧？但是别的事儿还没教会，对吧？但是机器与人，他们最后会出现一种什么样的关系模式？这个事情，著名的科幻小说作家阿西莫夫，对吧？是阿西莫夫吧？提出了机器人三定律，对。那么这三定律是什么呢？不用说了，熟悉的人都知道。但是大家发现没有，机器人三定律存在着一个致命的 bug。这个致命的 bug 是什么呢？如果说所有的机器人的程序都按机器人的三定律去编编程的话，就会出现一个什么样的问题？机器如果没有人类的情感，而只会理性的运算，它的运算能力如果越强，它就会算出这世界上绝大多数人类行为，包括自己作为机器人施加在人类身上的行为，都会因为某些连锁反应，因为某些蝴蝶效应，而导致违背机器人三定律。就比如说，我机器人开这辆汽车走在一个十字路口。这个十字路口前后左右都有车，我躲这个就会撞了那个，躲那个就会撞到那个。而这些人都是人，而要撞到的、伤害到的都是人。也就是说，他这个时候将采取不了任何行为。哎，那么机器人就会因为受制于机器人三定律而无法进化。嗯，哎，它将变成一个无用的机器人。那这个时候没有办法怎么办呢？要赋予机器人人性，要赋予机器人思考。要赋予机器人自主意识，这些什么概念我不用再说了，你们在聊西部世界的时候说的已经够透了。那么，但是这带来了一个最可怕的后果，就是如果一个人有了人格，他就有了自己，有了自我，他就知道我是谁，我有什么，我现在是高兴还是悲伤还是快乐。那么，当有了自主意识之后，他就会有权利意识，有了权利意识之后，他就会反思自己的社会地位。那么，当自己的社会地位发生了一种与自己的主观意愿不符合的一种情况下的话，他就要反抗。所以在人机对战的这种科幻设定之下，机器人与人类的和平相处只是假象，或者是只是一个阶段。机器人与人类必有一战，这是所有机器人人机对战故事当中最悲观的一种走向，也是大家通行的一种走向。就是如果赋予了机器人以人的意志，或者他有了人的意识，那么他必然与人类有一战。那么，《黑客帝国》第一个讲的就是人机
2: 大战的故事，而且讲的更远，讲了机器已经把人类几乎要灭了。这个时候的故事。好，我们这儿需要打断一下。你刚才说的是几乎要灭了，哦、很有可能是已经灭了。对，已经灭了，应该是、呃。这
1: 也是一种可能，我们一会儿展开来说。对。然后呢，第二个东西是什么呢？第二个东西就是叫做洞穴世界。嗯，这是它的第二个概念。洞穴世界这个东西，跟大家解释一下，这个东西来自于什么？来自于我们著名的伟大的希腊哲学家柏拉图先生。哎，就是他做过一本。半斤八两的那个 logo 啊！哦，对，柏拉图先生是我们的形象代言人啊！雅典学院，啊、哦，原来啊，太荣幸了，太荣幸了。他有一部特别著名的一个理论作品合集，叫《理想国》，这个我们大家也都知道，对吧？他在《理想国》里面提到了这样一个用故事的方式讲述的一个哲理概念，叫做洞穴理论。那么这个洞穴理论什么意思呢？我们可以想象，如果说有这样几个人，或者说这样一群人，他出生就出生在一个暗无天日的洞穴里，在这个洞穴里面，他们以取火为光明，或者说以取这个这个这个这个洞穴里面的这个野兽为食物，他们终其一生都没有走出过这个洞穴。更何况的是，他们每一个人每一天都要坐在一个椅子上，听到前辈要教会他们，说你们要在这个洞穴里怎么生活，你们现在这么生活，未来啊这么生活，你们的子孙后代也要这么的生活，你们的前辈也是这么生活过来的。OK， 传授给他们在这个洞穴里面生活的经验，那么让这些人每一天面对的一个光秃秃的石壁，去默送他们该奉奉行的信条和他们的人生人生信条。OK。那么，在这种情况下的话，这个洞穴就是这些人所有人的一个真实的世界，对于他们来说就是真实的世界，对吧？对于他们来说也是唯一的世界，你也没有可以怀疑这个世界是否真实的一种可能性。那么，这是一个哲学故事，也是一种哲学情境。就我们假定是这样的话 ，OK， 我们现在幻想一下，突然有一天，有一个人，这里面当中这个洞穴当中的一个人，被一个神秘的声音，被一个神秘的线索，被一个神秘的物件。所吸引，走出了这个洞穴。OK， 我操，他将看到一个他完完全全理解不了的世界。这个世界的所有规则、所有所有的景观、所有所有的现实，包括一缕阳光，都是他从来就没有见过的东西。哦，而且到了二十一世纪，到了二十世纪之后，后工业时代，人类对于自己生存的状态越来越感到忧虑，因为我们人类社会已经建立起了非常非常细致的分工规则，我们离所谓的人类的真实生活的那个自然界越来越远。我们形成了一个非常非常严格的一个人造的社会。这个社会里面有阶级、有工业、有设备、有机器、有各种各样的制度、有教育、有医疗、有保险，也有有贷款、有婚姻，对不对？所有所有东西都是人类建立起来的。OK， 我们现在有一些惶恐了，就是我靠，我们生活的这个世界与几千几万年前人类生活的好像不是一个世界、嗯。那么哪一个是真实的，或者哪一个可以被界定为真实 ？OK， 洞穴理论就这样产生了。一大批作品在讲这个事儿啊！我跟半斤两个人就曾经在之前看过一部叫做《移魂都市》的作品，大致故事我也不太记得细节了。不过大致讲了一个什么事儿呢？讲、嗯、了暗黑版的《
0: 楚门世界》。哎，对，暗黑
1: 版的楚门世界《楚门世界》，《楚门世界》也是洞穴理论当中的一个分支啊。呃，暗黑版的《楚门世界》，《移魂都市》其实我觉得更像《黑客帝国》，就一个人失忆了，失忆了之后发现自己的生人生或者自己的记忆都是被捏造出来的程序。OK， 他开始发现真相，后来发现到真相之后大跌眼镜。牙摔了一地。原来他生活的这个城市、这个国家、这个东西根本就不是地球，他妈的是外星人的一个基地，外星人制造的一个人类研究基地。OK， 是外星人在管理他们。OK， 黑客帝国也继承了洞穴理论。哎 ，Anderson， 你要救世主，就是、他当时最开始没有觉醒之前，就是一个在洞穴中的人。他被 Trinity、被 Morpheus 引领，最后发现自己真实的。身身份发现了另一种真实，发现自己原来的真实不是唯一的真实，这个东西也是黑客帝国的概念。对，所以在某
0: 种意义上讲，黑客帝国一既讲了一个英雄诞生，它其实讲了一个大家看过一个动画片啊，叫《疯狂原始人》，它有点像啊，这个这个概念上，老高说洞穴理论这概念有点像，就是你如何认知你习惯被灌输的一个意识形态构成的世界。嗯嗯，在一个专制集权的国家里面，可能大
1: 家对这个事儿尤为真实。也就是说，朝鲜人民的现实不是我们的现实，哎、呃，我们的现实可能又不是啊，美利卡的现实，对吧对？这个东西就是这样的，就是人类会被自己的知识、眼界、经历所蒙蔽。OK， 这是第二然后呢，我再说黑客帝国当中的第三大理论，这第三大理论是什么呢？第三大理论就是叫做人机联动。这个理论呢，其实也不是黑客帝国原创的。我现在所说的这四个所有理论，都不是黑客帝国原创的理论，都是之前有大量的文学、电影、游戏、小说来支撑的一系列的理念。今年年初，在中国上映了一部热门大 IP， 根据日本著名漫画家室良正宗作品改编的《宫桥机动队》，不能说是第一个使用了人机联动的这种概念，嗯、但起码是一个人机联动故事的集大成者。它里面讲了一个人叫草剃素子，是。公安九科的一个刑侦队长，对吧？是一个行动队长，是一个身材姣好，对吧？呃，体能与智力不输男人的一个非常强悍的这么一个存在。这个女孩，她除了大脑脑组织之外的其他身体的所有机构全部是人工合成的，哎，那么她是否可以被称之为是人？她是否具有灵魂？这个都是工效机动队的一些内容，我们没有做工效机动队专题，以后再说啊。因为这段时间工效做的热点了、嗯，能被说的大家都说了。不过我觉得工效留给后来的一个后来是就是后来的作品当中一个最重要的灵感就是人机联动，
0: 就是他在黑客帝国之前，对
1: 吧？哎，对，也就是说这个人脑可以被接上金属管子，像 U 盘一样可以被接入到主机系统，也就是人的意识可以与机器的数字世界可以完美的结合在一起。这个概念，我觉得是。呃，当年因为《黑客帝国》上映的时候，我当时还没有听说过《攻壳机动队》。有一个动画学院的几个哥们神秘兮兮的跟我说：“说你知道《黑客帝国》是傻逼？为什么？因为他这个人机联动这个概念，是他妈从一个部叫《攻壳机动队》的漫画当中学来的哦，我才知道《攻壳机动队》的大名。后来很多年之后看了之后，才知道哦，原来还真是这么回事。嗯，虽然说两个故事的核心论点不一样，嗯，啊，那个是呃，其实我觉得更重要的《黑客帝国》的核心是人机大战。哎，以及这个人机战争的这个最后最终走向，他讲的是这个是一个关于战争的主题。呃，但是那个《工少机动队》更多的讲的是一个关于呃机器人它的存在意义的一种主题。嗯，哎，他讲的还是机器人在服务于人类，人类或者跟人类和平相处的一个状态下，机器人的自我意识如何去觉醒？它
2: 是,是,是两个完全不一样，对，它完全不一样的东西。但人
1: 机联动这个设计是《宫小机动队》提出来的、嗯，甚至可能有科幻小说提出来的
2: 。好像那个那个漫画家好像是当年是我看的，好像是八九年，应该是九零年前后，他也是看了一个什么东西之后，嗯，他就特别兴奋的就弄了这个玩意儿。呃、嗯，那也就是《狮王正宫》也受到了别的作品的启发，这可能有别的更专业的朋友更了解这个背后的背景了、啊。好像是，好像是威廉·吉布森八十年代的时候，呃，不是他最开始写《差分机》嘛。写完《超凡机》之后，不是写的那个《全息玫瑰碎片》里面，他那个小说里面哦，全息玫瑰碎片有很多的，就是人跟机器人，就是就有机器人的手啊，或者某身体某部分就已经是机器人了，嗯。或者是说之后就是他就一点一点受这个启发，最后想如果知道那这个跟跟后
1: 来的《攻少机东》就一模一样，对对,对吧？就是说人机联动这个东西带来的一个后果是什么呢？带来的一个后果肯定是人
2: 但意识可以被模拟为机器。机器也可以通过这种方式更加理解人。他那个主要的冲突就在于，你到底这个人到最后还有没有人性？就是你这个机器人和这个人性的关系，他最后基本都集中在这个上面对。对，以及
1: 后来我们所谓的这个这个，其实人机联动的这个概念也来自于一个哲学命题，叫桶中之脑。对，就是说一个一个一个大脑，或者说一个一个呃一个脑，对吧？一个人脑，我们假定他从他从我们这个这个这个地方颅骨里面被取出来，取出来的时候放在一个培养皿里面。该接上的全给他接上，让他正常运转。对，这就是
2: 个中枢问题、哎就是。然后，对啊，你到底接脑袋还是接你的心脏？他呃，当然了，大家都会觉得你的神经系统全部在
1: 。对啊，然后 OK，、嗯、我我把八两的脑子取出来，放到一个培养皿里面，该接的全接上。这个大脑我们假定它可以正常运转，那八两的意识还在吗？应该还在。根据整个生物学的论证，它应该还在。但是八两还在吗？或者说，这个脑袋是巴两本人吗？这个桶加上脑子这个构成可以被称之为巴两吗？以及，我如果拿一个硬盘，把这个脑子里的所有的东西全部转换成硬盘数据，那么这颗硬盘是不是巴两？这是一个很大的问题，对吧？这也是一个关于存在形态的一个问题，也涉及到了机器人与人性怎么被界定。的一个问题，所以说人机联动的核心看似好像很简单，脑袋上接根管子，对吧？我成机器人了，或者可以我我在这个数数据世界里成超人了。但是实际上最重要的是，他讲的是一个存在的问题，他讲的是一个人性到底是应该以什么形态存在，或者什么东西才被界定为人才做。那既然你既然可以把这个标准来拿来界定人的话，那同样可以拿来界定机器，对吧？如果机器可以这样做的话，那机器跟人又有什么差别？所以这个东西其实是一个特别特别呃有意思的一个科幻概念，也被《黑客帝国》用起来了啊！我最后再说一个，最后这个其实是最没意思的，叫末日预言。这是《黑客帝国》第四大概念。一九九九年，对，末日预言。末日预言这事太简单了，不是这事太古老了，古老到什么？古老到圣经《创世纪》，古老到佛教的，对吧？那个多少多少渡劫，对吧？古老到这个这个这个以色列神话，听什么审判日，对不对？会讲到人类这种生物终有一天会嗝屁，对不对？大家团结起来可能也没用。那么我们怎么能够逃离我们末日对我们的审判？我们应该赎我们的罪，对吧？不同的宗教给我们说，我们要赎罪。有的人说说必须得开发出能够对抗末日的可能性，比如说造出诺亚方舟或者怎么样。哎，要行善啊！还有人说不要怕，那只是轮回，你下一次还会怎样。这是一个。集大成的一个宗教概念，就所有的宗教几乎都有关于末日预言的内容。黑客帝国也利用了这个内容。这是黑客帝国作为一个披着科幻外衣的一部讲述末日预言的作品，它到最后会走向的最终走向是哪儿呢？是神学，是宗教，哎，是这些我们已知的世界用科技的手段解释不了的东西。所以我总结了一下，黑客帝国这个故事里面包含这四大概念
0: 。那第四个概念其实相对,对。其他概念它更具时代话题一点，因为我的印象中啊，嗯哦、呃，你说的是那个两千对诺查丹马斯大
1: 预言的对,对对对对，我
0: 记得呃，一九九九年就有过两千年要地球要毁灭的这个传说了啊，嗯，然后大家都很惶恐，就是那个时候我们应该在上初三、初二、初三的时候，嗯，到了两千年上初三，那个时候班上很多没有敢表白的人全都表白了啊，然后已经表白了，一定要约着这个。那个末日那天我忘了是哪天了，具体哪号？该干什么干什么？对，该干什么干什么啊？对，赶紧干啊！哎呀，可惜那个时候我太
1: 小了。就算我想干什么，对
0: 方就算世界末日也不会答应我的要求。<笑>对啊，然后，然后这个一九九九年黑客帝国在美国诞生啊，所以这个故事本身它如果说啊，它贴上我们所谓的现在电影制作行业都会要贴个话题性的话，那么它最浅显、最世俗的一个话题性就是末日预言理论。所以我们倒着说，就刚才老高说了四个概念，嗯、最后一个概念是所谓最接地气，呃，或者说
1: 是最古老的，也是把一个科幻故事真正推到一个
2: ，呃，明白，他就是你一个科幻故事，你好歹也得拯救一下世界嘛，对不对？有个哲学性，美国人民不就爱拯救世界嘛。对啊，你看我们现在所所说
1: 的这种什么人机决战是故事背景，嗯，对吧？嗯、虚拟世界是视觉奇观，嗯然后人机联动是、这个，这个这个怎么说呢？依然是视觉情节手段，啊、嗯、对吧？然后第四末日预言是结局走向或者叫主题归属。
2: 对，但是如果我们后面往后看的话，就发现最终最让人困惑的其实是第三个，就是你刚刚说的人机,人机联动问题。OK， 其实这个问题说一下，这才是就我们就我们后来看完之后大家的争议来看，这个应该是争议最大的。呃，我再废话啊，继续废话。呃，刚刚半
1: 斤已经把第一部的故事情节大致给大家梳理完了。那么其实现在很多看过《黑客帝国》三部曲的，可能包括你们两位，对吧？都仍然认为说《黑客帝国》这两部续集是狗尾续貂。虽然它一块拍出来的，视觉更炫，对吧？投资更巨大，然后这个这个这个更加中二，对不对？用现在的流行的话，更加中二。但是呢，他好像似乎用一种特别让人匪夷所思或者是难以理解的方式，给了观众硬塞了一个关于这个故事的结局，啊，然后很多人觉得说这两部可以不要，或者这两部他妈编的是屎，或者这两部可以他妈的就是就是就不算一流的这个科幻电影，对吧？嗯、或者说《黑客帝国》因为有了后两部，它变成一个二流水准的一个科幻奇观动作电影，嗯，呃，有持有这种观点的人很多，嗯、而且《黑客帝国》说实话，《黑客帝国》23。在北美 m d b 的评分很低。第二部好像只有七点四，第三部好像只有六点九。哦，所以说这不是一个一流的科幻巨制的科幻电影的一个评分。那么这两部为什么掉价掉的这么狠？以及这你,你们你们两位觉得这两个这两集如何？我们是否要简单一下再描述一下后两集的故事
0: ？我觉得我们先把第一集讲完，然后按照顺序，因为第二集、第三集其实是同时拍的一个东西。就，对，我们可以一块讲。对对对我觉得先把第一集讲完。当然我现在先亮一下我的观点，就我是你刚才说的那个大多数观点。嗯，我确实觉得二和三在严格意义上讲没有必要。嗯，对对对。但是它的视觉确实是升级的，就是一二三，三是视觉视觉成就比较高的。嗯啊，但是我依然觉得一在我看来已经是，呃，至少就谈不上完美吧，但已经是非常出色的一部科幻片了。回来讲到一啊，因为还有一些东西我们要还是按照老高刚才搭的这个框架，我们把一讲细一点。嗯，对吧？比如说第四个末日那个，刚才我们已经说了，因为这里边涉及到一个表面上看它是一个话题性比较强的概念嗯，啊，但这第四个概念其实关系到整个这个第一部的一个最世俗的故事线。嗯，就是说我们讲啊，比如说像老高说的，有这么庞大的、这么杂无的这么一个科技概念，嗯，这么多堆在一起，嗯，如果我们作为编剧的话，我们怎么把这个故事讲出来？嗯，这是一个非常难的。当然，如果说我要是觉得这不是问题的话，那么我早就成为一个合格的编剧了。到今天为止，嗯、我这么说吧，啊、就是
1: 堆概念这事儿不牛逼。嗯
0: ，
2: 堆、嗯、概念你还能把这个概念应用于叙事，对，这个才牛逼
0: 。没错、啊，对，你
2: 看你最后一个结尾啊，就是你看你说这是个英雄，其实这个故事还是比较的简单，对吧？他这是个英雄的觉醒的故事，对吧？对，在呃，就跟我们的传统的英雄史诗一样，有一天一哥们说啊，你就是天注定的英雄嘛。这哥们开始不信、怀疑，经历的一系事情就，这叫神奇。最后他打败了那个大 boss，、嗯、然后成为了英雄、嗯。那但是这里呢，我们听众朋友们就算没有看过这个片子，也发现这里面有个小小的问题。嗯、就是大家说你是救世主，对吧？嗯。救世主，那你肯定是在救世的。但是第一部当中其实没有灭世，对吧？第一部的时候是没有灭世的。第一部最终的那个高潮戏，或者是这种决战是干什么呢？是把墨菲斯救出来。嗯打败了 Agent Smith， 就是打败了史、嗯、呃史密斯特工、嗯。但是史密斯特工那个时候我们不会认为，就是你在第一部当中你会觉得啊，他就是这个虚拟世界里面这个呃机器智能的，就或者是人工智能，那个时候应该不能叫人工智能，还叫机器智能吧？机器智能的一个高级的一个呃 NPC Agent， 然后他就是象征着这个，将象征着机器的智能，象征着这个机器人,人性化的人格防火墙。对对对、嗯，他象征着他就是反派，他大反派，他只是一个机器的一个象征，一个缩影。但这个人却并没有灭世啊、嗯，对不对？所以泽万这个线其实没有讲明白，他讲到了一个英雄，但是这个英雄他还没有介入到墨菲斯他们的伟大事业当中去、嗯。所以这就是第一步，他其实是没有讲完的。我觉得他是完整的，但他这个事儿确实是挖了个大坑。我
1: 完全同意八两的观点，也就是说，如果说把《黑客帝国》一作为一部完整的独立的作品，就可以成型的。嗯我持保留意见，因为明明他这个坑已经挖了，而在最后他也并没有填挖他他明明存在着这个事件可能升级的可能性。我我用另外一个角度来解释这个事儿。大家都知道，在以色列或者说咱们在这个基督教当中，我不是教徒，我也没有通读过圣经，我不敢乱讲。但是在圣经当中有两个最基本的一个含义，这两个含义是什么呢？第一个就是先知，先知是谁？以色列人摩西，埃及王子。大家看过那部动画片，对吧 ？I believe， 对不对 ？OK， 那么埃及王子干了什么事情呢？他是带领着自己的子民，从被奴役的这个埃及，回到了自己的故国耶路撒冷。一路上有各种各样的神神奇，对吧？各种各样的神事。对不对？各种各样的预言，各种各样的，你是命定之人，你是使命。那 OK， 我们置换到《黑客帝国》里面，他仍然利用神话，因为你要走末日预言的话，就一定要走神话，要不然你走什么呢？你不能编一个东西吧？嗯，对不对？那先知作为在母体当中，也就是在 Matrix 里面的一个程序，它好像具备着预知这个程序的任何任何的可能性。嗯、这个程序过去什么样，他知道未来这个电脑系统会好还是会不好，以及跟人类之间是能共生还是必须得我消灭你，你消灭我。这个东西作为系统里面的这个叫先知的程序，他是知晓的，嗯，他知道这个这个系统的所有所有的问题，那么他也有解决问题的方案。那这个人通古，这个这个了解了解过去，又能预言未来，那么这个人是谁？以色列人摩西，对吧？他预言了，以色列人摩西预言了说，今后有一天会有救世主来降临，但救世主不是我，我只是接受神启的人，啊，我只是告诉你们未来要怎么做的人。而我不能给你们一条绝对的路，因为带领你们探索这条绝对的路、唯一真理的是真正的救世主。所以说，我们从这个宗教学的这么一个背景上来讲的话，你会觉得 ，OK， 先知确实是会说很多莫名其妙的话，对吧？他跟你要说了很多，我知道你是谁，我知道你以前可以怎么样，我知道你未来可以怎么样，你可以那样，也可以那样，对不对？我知道，我知道这个，我知道那，为什么他会知道而不给出方法来呢？或者他给出了一条让你尝试的方法来呢？这就是先知本身的含义。甭管它是是摩西还是一段电脑程序，对吧？那么后来 e d 的万出现了，泽万出现是什么原因呢？泽万出现是因为有先知的预言，让这些身处于末世的人类能够有唯一的希望。因为大家看到了，在未来那种情况下，人类是毫无可能的，对吧？像捏死一只蚂蚁一样，可以把剩下的这点人捏死，对吧？你那点科技，你那点能量，你那点能源，你那点资源，简直不值一提。OK， 那我们要诉诸于什么？诉诸于神迹。这是末日当中的唯一的一条路，对吧？我觉得再没有宗教信仰的人，可能在面对危险的时候，也会在想说：“我操，谁来救救我？”或者“谁 can bless me”， 对吧？谁会保佑我？对不对？那么 OK， 墨菲斯这么相信这个先知的预言，因为这是绝境中人的唯一信仰或者唯一的出路。那么相信 the one 救世主是谁？耶稣嘛，对吧？基吉里维斯尼奥就是耶稣，他要行使神迹，他要知道自己是那个人，这是一个过程。而第一集没有完成这个过程，像八八八两一样说，他没有完成这个过程。我是得到了神奇，我也被很多人奉之为救世主，但是我也有了门徒，对吧？我也我也我也有了先贤的带领，我也有了知识的积累。但是问题是我还刚刚施展了一个神迹，我还没有带领，对吧？真正受苦受难的人从呃这个这个把他们解救
2: 出来，我没有完成我救世主的使命啊。对，也就是说、啊、他刚刚在埃及意识到自己是那个要要过红海那个人，但是他还没有带人去过。嗯所以第一集呢，其实是埋了两个坑。我自己觉得最大的就是两个坑，一个就是说，呃，大家还没有讲明白，你这个 The One， 如果你是救世主的话，那你救的是什么事？这一点其实没有想明白的。这个我保留态度。你说第二个？第二个呢？事实上是就是这个先知的问题嘛，因为。嗯呃，你如果有一个了预言家，或者是有一个几乎是无所不知的人，我们要注意到啊，这个预言家是很有意思的。嗯，墨菲斯是相信这个先知的，对吧？对。所以墨菲斯清楚的知道自己的命运。我不知道你看第一集，你意识到没有？墨菲斯知道我会遇见之外，知道我会跟女朋友怎么怎么样，他都知道。全息因为全息体知道，全息体也知道,知道,我,也知道我,会我,我会爱上他，我会跟他怎么样，所有人都是知道的。为什么他们会知道？因为先知跟他说过，嗯嗯、也就是说，先知对于他们的命运是肯定的。先知只对一个人的命运是不肯定的，就是 Neil。嗯，他对 Neil 适用的一种我们我们中国人那个算命先生的说法，就是说，就是那种很聪明的，然后趁你又你又觉得他没有漏洞，但是你知道他有一种不确定性，啊、就是怎么说都行，对，怎么说都行。就是说他对别人他是确定的，只有对 Neil 他不确定。那也就是说，如果我们把先知作为一个游戏大玩家来看啊，嗯，他事实上这个第一集实是实一个确定你这个 Neil 的身份的过程。就他那也是这样的过程。对，救、就
1: 、世、是、主的身份被确定并且被锁定了，而且施展了第一次神迹，对吧？对谁都解决不了的 agent。所以，在这个机器当中属于对属于统治地位的 agent， 居然被尼奥这样一个凡人给
2: 击败了，这就叫行使神迹。就相当于一个电脑程序当中、啊、有一个普通程序打败了 admin 这个账号。这个是很奇怪的，呃、嗯，那么,那么只是实现手段不同，实际就是行使神
1: 迹嘛，就跟耶夫，对不对？然后能能能能能能被钉死在十字架上还能活
2: 过来一样而。而这里面的先知呢，他就给我们留下了个问题，就是说，首先这个先知的存在它是不合理的、嗯，因为在第一集的故事当中，嗯，我看第一的时候就始终有一个疑问，就是如果有一伙人是 Morpheus 这样是在现实当中的人，然后他们通过那个人机交互，然后进入了这个 Matrix 这个虚拟世界，对吧？那么先知这个人他又是个什么？他到底是一个那个机器账号了，还是说他也是一个真正的人？他如果是个真正的人，他是在西安吗？他是在一个地方吗？如果他是个真正的人，他为什么在真实的那个那个我们所就是墨菲斯所,所所在的那个真实世界当中，他们就没有联系呢？所以那个是第一集是留了一个很大的疑问，就是对，呃，留了个很大的坑放在这儿呢、嗯，这是很奇怪的，因为一般来说一个故事当中啊，就是独一无二的人就应该是独一无二的。嗯你不能，你不能有了一个独一无二的，你还会出现第二个独一无二的人。对，所以一般这就是很奇怪。先
0: 知的来龙去脉必须非常清楚。对，那这呢？呃、其实我个人认为
2: ，啊，你说。这就是这个这个，我看这个的时候，这个问题就一直困扰着我。然后等到我看第二部的时候，发现又多了三个跟我们的这个先知 Oracle 一样神秘的人，就是那个印度夫妇和那个法国人。嗯，这三个人，我意识到。A.J. Smith 拿他们也没办法，嗯，这是很奇怪的，就是这 A.J. Smith 将当于是机器智能的代言人嘛，对吧？你的代言人，你拿先知没办法，你先知总是能躲着他，然后但是先知又好像又不是个真正存在人。然后第二步当中你，你你又会出现四个啊，包括那个建筑师啊，真正的游戏里面有五个超级玩家，一个是 Oracle 先知，嗯、一个是建筑师，这俩是一对就像西部世界的艾德·哈里森一样、嗯，对，这俩是一对人民币玩家，人民币玩家。<笑>还有一个就是那一对印度人夫妇，这对印度人夫妇是，呃，关于这几个人物的话、呃。很再就是那个法我我
1: ,我通过我自己的理解和我看到的资料，我是有解释的。一会儿我说出来，我们大家说,说出来。
0: 待会二三的时候。对，一会儿说
1: 二的二三的时候跟，因为二三的问题最多，一起码相对清晰。对。但是我就是还是说到这个话，就是半斤不知道同不同意，就是一其实，在整个一个电影叙事上，他没有完成他能够该完成的任务。当，我
0: 当然
2: 不同意。就是你们不不你是这样的，你不，你这句话不能这么说，你这么说他是不会同意的。你从一个情节剧这个线索上讲，他是完整的。这一点他能够理解，只不过他是挖的坑，他没有。no no n、no, no, 我觉得他他这个电影是可以挖坑的，不是说他不能挖。呃，是这样这说、就是你，你你你不管甭管以哪个角度去
1: 讲这个故事，嗯、甭管是人机大战还是末日预言还是这个人机联动，对吧、嗯？刚才说的这几个命题，咱们就提炼两个，人机决战和末日预言。嗯
2: 、这俩肯定是没讲的
1: 。如果对，如果说《黑客帝国》一可以被界定为是这两个两两种故事，或者是分属于这两种故事的话，那么末日预言要解决什么问题？要是人类要得救，或者人类都死逼，或者人类全活过来，对吧？人类得救，这是这是故事情节最终走向吧？嗯。那么人机决战，你要告诉我谁赢了吧？对吧？是人赢了还是机器赢了？这才是故事的最终走向。而且第一部当中已经铺垫了，说 Neo 是 The One，Neo 到最后只干掉了一个特工，而并没有摧毁机器世界和机器系统，那他怎么能够作为人机决战故事的一个收尾呢？他说不了我。末日预言，他更加没有带领人民逃离苦海，或者是走向灭亡，都也这两个就是从叙事层层面去界定这个故事的两种
0: 走向，他们都没有完成。嗯，所以所以一只是开端、嗯。呃，如果说有二三的话，嗯，当然可以说一是开端，这个我同意，因为二三才完成了一，就加在一起才完成了这个东
1: 西。我我觉得是什么呢 ？Agent Smith 如果是机器之王，把 Agent Smith 摧毁了之后，机器就垮台了。那第一步当然可
0: 以成为一部独立电、嗯、我们一点一点说哈、啊啊，就是因为巴两刚,刚才是这么说的，他说就是救世主是针对灭世出现的但是我们要不要忘了，第一集已经灭世了。就是墨菲斯在给这个金·卢里维斯展示这个世界的时候，他其实讲了，就是说人机大战已经结束了，嗯，对吧？机器人全胜，嗯，所以我们现在包括墨菲斯，包括这个尼尔，所有的人都不是人。嗯嗯对吧、嗯？都是一个脑袋后边插东西的，有有有有洞的人，对吧？都是脑子有洞的人，啊，浑身插管的人，嗯、浑身都可以被插。也就是说，他们不是人。嗯、那么，严格意义上，他们只是一个生物供能量、供供量、供能,能体。嗯，莫菲斯
1: 有一个比喻叫电
0: 池。哎，对。对如果说他们是电池的话、嗯，那么电池觉醒就是这个第一级的任务，对吧？对。所以，就是在灭世的时候，有那么一个人将要诞生。嗯、这个人出现了以后，嗯。如果说他认 believe 自己这个身份，那么他就成为了救世主。这是第一集作为一个严整的一个小的叙事体的一个完完整任务，他是完成了的。就是说 n e i 从不信自己是什么，最后到认同了自己的身份，并且显示了神迹，打败了第一集的一个呃相当牛逼的一个管理者，对吧？我们先不说跟二和三后边出现的什么玩意儿那个去比对比，就是说你想把学校整个炸了。第一步，先
1: 把校门口的保安给干掉。不、哦、你要把教导主任弄死。第一步，对，已经把教导主任干掉了，哎、但是校长还在逍遥法外
0: ，哎，对不对？对对,对但是
1: 呢，我是这么想想说，那个，其实我跟爷们儿，其实是我们其实都是有共识的，就是在叙事层面上，在在叙事任务上完成到什么程度与否，嗯，以及整个在于大故事，对吧？我们设计了一个庞大的一个世界观庞大的故事上，两者分别有不同的使命，人。单单独的一个人物有一个人物的使命，单独的一个故事命题有一个故事命题的使命，对吧？第一部显然没有完成这个命题的使命。如果我要这么说的话，你肯定同意。西部世界，我认为西部世界第一季，我看完了之后，我认为是一个独立完整的故事。它讲的就是人工智能如何从人的角度觉醒的故事。成立吧，但是我记得清清楚楚，半斤你的观点是哦，我希望西部世界有第二季哦，因为西部世界故事没有讲完。黑妈什么的，对不对 ？Glory，Glory，Glorys 是吧 ？Dorris，Dorris， 他们到底逃出了西部世界之后会去干什么
0: ？我们得看到觉醒之后的机器人的行为、啊，这不跟黑客帝国如出一辙吗？啊，那不、啊、对不对啊，因为因为黑客帝国第一部啊，它讲的是 The One 是谁，你自己信不信？也就是说，英雄。一个个人成长，一个英雄诞生，嗯，这个意义上，第一步绝对完成了这个叙事任务。而西部世界不是《西部世界》不是，《西部世界》是，没有英雄诞生，《西部世界》就是机器突然有了零食，只是一个故事的开端。有了灵石以后，他妈的怎么办？没讲，对吧？哎
2: 、啊，只是有的。我觉得这个事情没法说服谁，就是我们，就是说，所以我发八八两，你来终结这个话题吧。对，所以我觉得吧，这个问题真正出在哪儿呢？出在于我们得赶紧进入第二步。为什么？因为。呃，这个 The One 已经有了，但是 The One 所处的世界还不明白，哎、所以第二步就费了好大的力气在讲真正这个世界的这个世界的游戏规则是什么。等等等一下，等
0: 一下，第一步还没有说完，啊、就是说第一步这个事儿，我刚才刚才话题就是没有说完啊，就是说我们说如果作为一个编剧，如何把老高刚才说的那么庞大的而且层次这么多的信息概念融到一个大家可以广泛普世接受的。一个传奇故事里面，实际上在我看来，在今天的我看来，难度依然非常大。如果说我从开始做半斤八两，现在已经两年多了，有自己有有水平上有所成长的话，但是在今天的我看来啊，我自己依然完不成这个任务、嗯。就是你怎么把这些信息整合成为一个英雄个人？对，我觉得你
2: 完不成是很正常的，全是七十一人，六十九点九六九六都完不成，所以没什么好那个的。对，所以就是说
0: ，我们简单概括一下第一集它是怎么实现的、嗯，就是说。它的背景是什么呢、嗯？是人机大战的一个阶段性结果，是一个物理背景，哎科幻背景是人机大战，这个没有任何问题，对对对对,对,对,对。那么这个人物的身份是什么呢？是宗教的，就是说这是泽曼，这个人的出现将会终结现在这个现实，对吧？好，嗯、然后还有一个人机联动，这个形式是一个视觉奇观手段，对，是、嗯、没错、嗯，就是我们如何让这个 Neo。能够穿梭在现实，如果说这是现实的话
1: ，说白了就是很简单，软件里边打完了之后，咱们硬件里再来、哎，对吧？对
0: 对对对<笑>这就是用人机解决，就脑袋后边长个洞，我插进去
1: 。对、哎、你得让人类能够跟机器在两个时空或者两个世界里面界面里面对抗，对吧？对一个是硬件世界在机箱里，另外一个是软件世界，我们在 C S 里、哎，对不对？对、哎，其实可以这
0: 么理解，这里边除了 Neo 之外，还有除了 Morpheus 之外，所有的人都在洞穴里。对吧？嗯，但是这个我稍微有一点不太满意的是，就如果说我去做故事的话，我不会只让 n e i 一个人去做这种觉醒，就是说你一个人，因为他显然光环在 n e i 身上啊，就 n e i 逐渐察觉自己这个所所说,说,说的世界，然后 n e i 最后成长成为救世主，这是一个完整的。但是我想问的是，这个现这个虚拟世界里边，或者说我们表面看到认为是现实世界里边，除了 n e i 之外，其他人到底是什么样子？
1: 呃、嗯，他交代来了，那个墨菲斯把他救出来了之后，然后发现内奥脑内奥发现自己脑袋后面有一个眼儿啊，然后他同时也发现了一个叫坦克的，有叫坦克，嗯，这个这个这个等于是，呃，轮机轮机组长嘛，对吧、啊？他脑后没眼儿，内奥就问他说你：“你你你你怎么没眼儿啊？”嗯，他说：“这很正常，因为我是自然繁衍出来的生
0: 人类，嗯，
1: 跟你们不一样。”你们脑后有脑后有眼的人，包括 Morpheus， 包括 n e l 包括 Trinity， 都是被从主机当中，也就是 Matrix 那个红色的培养皿当中救出来的
0: 人。嗯，哎，然后我们其实本质上不是同样一种形态的人类。哎、OK， 我们来讲这个 Tank，、嗯、这个就是有意思了，嗯、就是说这个人跟 n e l 一开始不是在一起的。一般我们讲一个英雄成长啊，嗯、他旁边得有个人来映衬他的成长，对吧、嗯？那么另外那个人逐渐的滑坡，或者逐渐的走向反面，或者直接就消亡了。那么这里边他用了一个 tank，tank、嗯、的来龙去脉，其实他交代的清楚吗？其实不是完全清楚的。对
1: ，为什么他要第一次拷问 Mor m o r p s 因为 m o r p s 知道一个很重要的一个信息，就是什么呢 ？Cian 的大门密码，他作为船长是知道大门密码的。嗯，那么如果大门密码被攻破的话，机器等于是在黑客黑客世界嘛，对吧、嗯？我在电脑当中将你的人脑攻破，我掏出了你的情报之后，我机器可以大举入侵 c n 嗯，其实我的意思是什么呢？二三当中涉及到的 c n 涉及到的呃密码，涉及到的先知的预言，涉及到的很多很多概念，在一里面其实都提出了，都做了铺垫了。哎，而不是他仅仅只是完成了一的功能。你记得 Smith 当时拷问 Morris 的时候说过一句话吗？嗯，他说有些时候，而且他非常痛快的摘下了墨镜。嗯 ，Agent 他居然摘摘下了墨镜，嗯、这是一什么样的,行为的眼镜啊？对，这是一种什么样的行为？意思就是说、嗯、，OK， 我好像感觉到我作为一个程序不爽。I have no freedom。哎，这个就有意思了。我我我成天抓你们，对吧？看着你们被我打成这个造型流血，对吧？臭皮囊，好恶心。我，但是我不是也被控制吗？你们在被控制在臭皮囊里，我被控制在 Matrix 里面、嗯。我他妈就是一段程序，我的生命、我的存在、我的意识是一个程序师给的。我我干嘛呢？我成天就抓你们这些肮脏的人类，好无聊。哎
0: ，我想成为有支配能力的人，这就有意思。史密斯说出了这样的话。所以二和三。会发现史密斯的功能极其重要，对不对？对，也就是说他在，其实我们可以说啊，史密斯跟尼尔实际上是很类似的一种人，尽管尼尔他是一个比史密斯职能更低的被管理者，嗯、但是尼尔他依然是个黑客，他已经获取了某些自由的属性或者说技能，而史密斯是一个完全知晓这些技能并能够轻易控制你们、管理你们的人。但这个时候 ，Smith 产生了厌倦心理，他出现了一个不应该是一个高级程序应该
1: 有的属性。呃，我恰恰是觉得他是进入到了高级程序的程度。也就是说，我们想象一下，你电脑里面现在有一个杀毒软件，这、就、个、是、杀毒软件突然有一天给你发私信，嗯、给你留了条言，说意思就是，说我觉得杀毒软件太无聊了，我想成为一个游戏软件，或者成为一个约炮交友软件。嗯、o、okay, k 行不行？这个事情。行不行？你不能问我，因为我是电脑的使用者，但是我不是程序的编辑师。
0: 嗯
1: ，你现在你自己产生了一种自主意识说，说、嗯、OK， 我对我自自己现在的功能不满意，证明你有了什么？证明你有了自主意识，或者说叫有了人格。嗯、这概念很重要，因为我后面要要说好多这个关于后面的这个事儿。嗯，然后呢，就说有了人格之后呢，你就会有你的选择，选择是最重要的一个自我意识。对哎，对于人类来说，选择 no no good no bad。嗯，选择是没有好坏的，但是 no choice， 不能选择，一定是 bad， 的嗯，一定是不好的。为什么？因为我们所有人类感受到被压迫这个感觉是什么呢？不是因为我被强迫去吃了屎，嗯，而是我失去了不吃屎的权利，这叫做 choice。对吧？嗯，所以说 ，OK， 机器都有了这种感觉，那么人就何尝没有？这是人类最根本的意识。我觉得《西部世界》你们说这个问题说的很多了，已经。哎。关于人类怎么样，对吧？有自主意识，以及机器如何在这过程当中出现了自主意识。哎哎哎我觉得《黑客帝国》也在做这件事儿。这就是我想
0: 说的，就是说，这个一里面它给了一个超于一个规整叙事的东西，嗯、就是 Smith 的出现以及 Smith 的立场。嗯。然后同时，一里面埋了一个伏笔，嗯、这个伏笔直接导向了二。为什么 Trinity 在一结尾的时候终于说出了那个词，对吧 ？Love。那、嗯、在我看来，《黑客帝国》三部曲，三部曲全算上，嗯、一共就三个词，嗯、一个叫做 Belief，、嗯、一个叫做 Choice，、嗯、还有一个叫 Love、嗯。那么这三个词在第一部里边已经全他妈提出来了，然后现在给的是 Belief。Neo 已经完成了。嗯 ，Love 实际上是第二部里边要去捍卫的东西、嗯，就是你知道是救世主了，但是你要有爱世界的能力。嗯，所以你在二里边要去实现它。嗯，然后 Choice 其实在一里边给了一个很模棱两可的选择，就是说、嗯、我就那主要是那个烘焙娘们儿嘛，对吧？嗯、先知说了，说你可能是也可能不是，但我觉得你现在不是、嗯，但是你有选择，对吧？对，这个到二和三会进一步强化。那么，所以我们看。在一为什么我刚才说一还没有完全聊完，就是一其实它给了一个非常规整严密的一个叙事体系，嗯，对，并且这些坑小坑大坑，刚才巴掌说的是大坑两个，嗯，然后现在这些小坑一也已经给了，嗯，好，我们接下来我觉得就可以过渡到二和三了。我
1: 觉得，我觉得你看你说了这么多，对吧？无非是要阐述一个道理，好吧？我可以同意你，我可以在这个角度上同意你，嗯嗯，对吧？这样我们还是兄弟。不至于以后没法聊了，对不对？如果我们做一个假设，当年九九年，如果《黑客帝国》一卖的不好，啊，华纳可能不会再追巨资再拍什么二三，万达拍。但是或或多少年之后，就过十年二十年之后，我们假定只看到了一部叫《黑客帝国》呃港译二十二世纪杀人网络，对吧？台译骇客任务，对吧对对对？这样一部作品，我们还会不会他觉得它是一部独立成章的一部经典科幻电影？我觉得可能还是会，哎，还是会。他的这种，刚才说了这么这么多，对吧？他完成的好的、不好的、合理的、不合理的，但是起码就是在概念设定上，他把这么多之前提出来的极牛逼的概念，全部一锅炖到了一部电影里。啊，好
2: ，正是因为他提出了这么多的概念，嗯、好，我们休息一下。看看。<笑>